0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous avons plusieurs sujets euh, dont il faut discuter cette semaine. C'est la COP 27, bien sûr, sommet sur les changements climatiques. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on piétine? Est-ce qu'on palabre? Mais Les bottines ne suivent pas les babines par la suite. Euh, C'est ce qu'on verra un peu plus tard dans l'émission. Sommet de la francophonie également. François Legault est en Tunisie au moment où on se parle. Euh, Nous aurons sans doute des échos. De ce, de ce sommet dans les prochains jours, dans les, dans les nouvelles, dans les médias. Euh, nous allons également discuter pendant cette émission des négociations entre les divers partis présents à l'Assemblée nationale qui euh, font des malheureux. Hein. Le Parti québécois n'est pas content de son sort à ce jour à travers ces négociations. Nous y revenons un petit peu plus tard avec Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe. Mais d'abord, euh, parlons d'un phénomène qui est sans doute un ph- phénomène de société. Alors d'abord, c'est une nouvelle euh, qui fait grand bruit. Vous savez, cette affaire concernant le jeune humoriste Julien Lacroix. Donc, résumons un peu. Il y a environ deux ans, le journal Le Devoir publiait cette, cette enquête journalistique, euh, selon euh, à travers laquelle un certain nombre de, de jeunes femmes accusaient l'humoriste, de toutes sortes d'agressions de nature sexuelle. Euh, On parlait même de séquestration. Enfin, le portrait était sans appel. » Et euh, M. Euh, Lacroix a été euh, banni, euh, manu de l'espace public. Euh, il vit depuis des moments très, très difficiles. Euh, pas de carrière, pas d'emploi, pas d'amis, euh, et ainsi de suite. Et là, le journal La Presse, euh, il y a quelques jours, sous la plume euh, d'Isabelle Haché, en collaboration avec le 98.5, la journaliste Marie-Ève Tremblay, publie euh, une sorte de, de retour sur cette affaire, euh, X temps plus tard, on retourne voir certaines des, des victimes alléguées. Et là, surprise, le tableau qu'on nous brosse, notamment à travers les déclarations de ces, ces personnes, c'est qu'au fond, c'est peut-être pas... Euh, ce qu'on croyait, c'est-à-dire qu'on devine là une espèce de, de chicane de petite célébrité avec les admiratrices, les amantes, la consommation de drogue et tout ce que vous voudrez. Euh, tout ça mis ensemble, fait une espèce de cocktail et, et bien sûr le, le, la militance euh, ardente hein, de certains et de certaines là-dedans, qui semble-t-il ont fait pression pour que les femmes euh, témoignent contre Julien Lacroix. Il y a même une intervenante dans l'article qui dit « ben, Oui, vous savez, peut-être qu'au fond, on a été un peu, on en a beurré un peu épais sur M. Lacroix, mais euh, il faut qu'il y ait parfois des victimes collatérales comme ça si on veut faire avancer le dossier. hein? C'est un peu, si on veut faire avancer la cause. Euh, Je paraphrase, mais c'est un peu ce que disait euh, cette jeune femme. Bon, d'autres, par la suite, se sont objectés suite à cet article. Isabelle Haché et Marie-Ève Tremblay subissent aujourd'hui le feu. Euh, Des militantes euh, féministes et néo-féministes, elles sont euh, en quelque sorte des traîtresses à la cause et elles seraient dans une espèce de de travail de sape ou de dénonciation d'enquête du devoir, selon elles. Il y a même des gens qui disent que Marie-Ève Tremblay est une amie de la la conjointe de Julien Lacroix. Bon, euh, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est vérifié ou si c'est vérifiable. Dans tous les cas, parlons-en, essayons de retourner les pierres et de voir s'il n'y a pas un phénomène de société euh, plus large derrière tout ça, avec euh, nul autre que le sociologue Joseph-Yvon Thériault qui est au bout du fil. Bonjour Joseph-Yvon Thériault. Bonjour. Alors dites-moi, c'est sans doute un phénomène de société, ça intéresse un sociologue comme vous, il y a quelque chose de plus large que la nouvelle sensation dans dans cette histoire-là, non?
2: Moi, je pense que euh, dans, dans, dans cette question-là, hein, puis on y reviendra comme dans tout l'en, l'ensemble des, de la discrimination systémique, et là, on parle des agressions systémiques, et, y a, à, à mon avis, il y a, y, a, y, a y a le phénomène de la de la complexité de la société des individus hein, on, et, et de la euh, je, je dirais que dans cette question-là il y a, on, on voit les limites à une espèce de judiciarisation de la société. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on euh, est dans une société d'individus euh, où les cadres sociaux classiques, hein, la famille, la communauté, les institutions qui, 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 qui réglaient un peu les normes sociales dans les sociétés, se bon, sont un peu euh, évaporés ont disparu et on est resté des individus seuls avec, euh, en rapport à d'autres individus euh, sans, ces, sans la, la, la pesanteur de ces cadres sociaux. On, on aime ça d'une certaine façon. On ne veut plus que hein, les, 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 la paroisse nous dise de, que quand il y a quelque chose qui se passe euh, allez-vous-en, ou, on, on sait qu'il y avait de la subjectivité à l'intérieur de ça. Donc, euh, et on a, on a placé sur le dos de la justice tous ces ensembles de et, et donc on, on pense que dorénavant la société contractuelle just, justifiable devant des juges etc pourrait régler l'ensemble des problèmes.
1: Comme si tout était codé euh, et qu'il y avait oui. toujours une marche à suivre, que les et zones grises en quelque sorte n'existaient pas, hein? c'est un peu c'est ça, ça, ça aussi. Et
2: Effectivement, hein, Je pense que c'est là qu'on doit y arriver. cest de dire qu'il y a une part d'ombre dans la société qui, qu'on a cru qu'elle allait disparaître. On est dans des sociétés où l'authenticité, la, euh, le, 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 le caractère d'une, de, euh, on, on dit qu'il faut qu'on soit transparent, tout soit... Et donc, ouais, le social ne fonctionne pas complètement comme ça. Il me semble que la, la, la question, ben, si on revient à la question plus particulière de, de l'égalité homme-femme, là, hein, qui fait partie de cette société des, des individus, on veut dorénavant que, que ne se sont pas deux mondes Parallèle que les hommes et les femmes sont égaux. Euh. Au départ, ça a été égaux en, en, en droit, euh, égaux, euh, égaux en politique. Au départ, le droit de vote, égaux en droit après, égaux en économie, euh, où les femmes ont le droit de travailler, puis ont, ont accédé au travail. Et on est rendu dans une dimension, et c'est là que je dis que les limites se révèlent, de, de l'intime. C'est à dire que toutes les relations en hommes femmes intimes doivent être d'une certaine façon transparente contractuelle euh, judiciable c'est à dire que s'il y a des et c'est là que euh, on parle pas de il on... y, a, y a des éléments de ça qui sont justifiables qui ont été justifiés qui ont été devant les juges depuis longtemps hein. si on parle de viol on parle d'une, d'une agression mais lorsqu'on rentre dans des ombres dans des, 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 des dimensions plus, plus ombragées, un peu. Hein? Et c'est là qu'on peut faire un peu un parallèle avec euh, la discrimination systémique. Vous, vous vous souvenez dans l'affaire Lieutenant Duval à Ottawa, le, le, mm-hmm. le recteur de l'Université d'Ottawa, il dit euh, « Ce n'est que la victime qui est capable de dire qu'elle a été agressée dans les mini-agressions. » Il n'y a personne d'autre. Le,
1: personne d'autre le... a le droit de juger de son sentiment. Hein? C'est le, fa- le fameux ouais. ressenti
2: on va faire un parallèle avec la question actuellement des, des, des agressions sexuelles. On a dit, quand on dit, on doit croire la victime, on est dans, le même lo- on est dans la même logique. Hein? C'est-à-dire que la victime a raison, euh, elle s'est sentie agressée, elle s'est vraiment sentie agressée. On ne peut pas remettre sans question si elle nous dit qu'elle s'est sentie agressée. Mais, est-ce que c'est une agression qui est possible d'être jugée par un juge? Est-ce que c'est une agression qui est... Et là, on dit mais on pourrait penser à d'autres alternatives que la justice, la justice réparatrice. Mais il faudrait que la personne se sente coupable. Et, et veut dire que la personne qu'on accuse, la victime dit j'ai été agressée. Euh, bon, on peut devant un juge la personne peut dire ben non j'ai pas agressé mais y a, on dit oui ouvert selon la loi vous avez agressé ou pas mais quand on est dans une zone d'ombre euh, la personne peut dire ben non moi j'ai pas agressé je, je, je pensais que j'étais dans une relation cons- consensuelle ou encore j'ai j'ai, j'ai fait et, et tout ça et, 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 et il me semble que là, on est, dans un, on est pas uniquement pour la question de l'égalité homme-femme, hein, pour la question des, de l'égalité des races, pour, pour un enfant, même pour la question des, euh, de, de, en politique, euh, euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est éthique et ce qui n'est pas éthique par un politicien, etc. Y, 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 tout n'est pas tout n'est pas noir et blanc. Mm-hmm. Et, et, et Mais... à ce moment-là, on a on a perdu l'habitude
1: de vivre avec ça. Mais là, il y a un paradoxe dans ce que vous dites, ou dans ce que j'en comprends, Joseph-Yves euh, c'est-à-dire qu'il y a un paradoxe entre ce que vous dites et euh, l'événement dont on traite, c'est que, justement, ce sont des gens qui ne sont pas allés devant la justice. Il n'y a aucune accusation qui pèse, et encore moins de jugement qui a été rendu contre Julien Lacroix. Oui. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait, hein, loin de là, euh, d'in- d'incorrect à tout le moins, mais... alors. alors que se passe-t-il? Est-ce qu'on est en train de voir la limite en même temps de ce, du phénomène du tribunal populaire euh, et cette espèce de mouvement de, de, ouais. de, 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 d'espèce de mouvement irrésistible qui s'ensuit invariablement et qui fait qu'on, qu'on bannit euh, voilà, qu'on lynche des gens euh, symboliquement sur la place publique
2: Si on prend le mouvement MeToo hein, c'était une réaction à ce que j'ai appelé tout à l'heure la judiciarisation hein, c'est-à-dire que les, 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 les membres du mouvement MeToo disaient la justice ne nous écoute pas et la justice n'est pas organisée pour répondre à ça. Et donc, on va le faire autrement. Hein? On va le faire autrement, un peu comme euh, on pouvait le faire, euh, pour revenir à, à, à la société traditionnelle, comme on pouvait le faire dans le commérage de village. Hein? Mais, mais comment
1: donc, feriez-vous le, pardon, le contrepoint entre... Euh, ou, ou, le, 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 oui, euh, le, le, le lien entre, en ce, en, entre ça, des gens qui disent la justice ne peut pas me défendre correctement et la judiciarisation ou la codification Mais des, des rapports une, dont vous parliez tout une, à l'heure. C'est
2: ça, c'est-à-dire que c'est une, la judici- on veut tout judiciariser et on s'aperçoit que la justice ne peut pas tout judiciariser et donc on réagit autrement et on, et on, a, et, et, et on, on le fait par la voie un tribunal populaire, ce qu'on croyait avoir disparu. Hein. C'est-à-dire qu'on on disait auparavant, hein, on le sait, là, euh, on, on a assez raconté les histoires dans les comment les curés ou les évêques ou les, les dirigeants des institutions religieuses, quand il y avait un curé ou un prêtre qui marchait mal dans une paroisse, on le transférait de paroisse et on disait « on va taire ça, moi j'ai... » Tout le monde qui a vécu dans des petites communautés villageoises savent très bien que historiquement il y a eu des gens qui ont été ostracisés, puis qu'on les a on les a chassés du village parce qu'ils avaient fait. Et on org- La justice était or- organisée non pas t- toujours en termes de. De justice d'État, de justice, elle mmh. était organisée par des institutions, hein, des, des mères de famille qui cachaient le fait qu'un un oncle avait avait une main trop longue, puis qui disait, écoutez, on va, on, il viendra plus lui à Noël, mais euh, c'est correct, on, on va s'en sortir comme ça.
1: Il reste sévir ailleurs. <rire> oui, c'est
2: ouais, ouais, bon on, va, on, on va. Et donc c'est ça, on pensait avoir, avoir fini avec ça en disant tout va être justiciable. Et là, on s'aperçoit, ça les femmes pas. nous le montrent, que ça marche pas, tout il n'est pas justifiable parce que il y a des choses qui, bon, on sait pas trop, c'est comme ça. On sait que c'est condamnable, fait, finalement, qu'il y a eu des comportements qui sont pas très corrects dans les normes de notre société, mais ils sont pas sous l'ordre de la justice, ou encore ils sont pas, on peut pas les présenter. Et là, on dit, mais si on allait, euh, s'il si y avait des, des, des formes de justice parallèles, mais moi, c'est ce que je dis, c'est, non, il peut pas, il peut pas en avoir pour toutes ces choses-là parce qu'il y a, il y a des éléments où, la, où l'agresseur ou où, où la personne accusée ne se sent pas un agresseur, ne se sent pas un accusé et il dit ben non, moi j'ai pas fait ça ou j'ai, j'ai, j'étais dans une autre optique et donc il y a, c'est cette zone redombre, là, même ce que, ce que je veux dire là c'est que la, la, la réaction euh, publique qu'on a est une réaction à la judiciarisation justement, c'est pas un paradoxe c'est-à-dire que c'est parce que la judiciarisation montre ses limites Mmh. Que euh, on a dit, ben on le fait, mais on le fait avec les réseaux sociaux. Alors il y a une forme a,
1: de désarroi de, devant ça, oui. L'ampleur
2: euh, oui, où... est considérable. Dans le village, on pourrait dire, ben la personne, elle est ostracisée de son village, mais elle va, comme vous le dites tout à l'heure, elle va sévir ailleurs.
1: Ben oui. Alors autre. <rire>
2: Euh, aujourd'hui, ben, la chance, d'une certaine façon qu'on a, c'est que sur les réseaux sociaux, ce sont les vedettes qui sont... qui euh, la, Le petit euh, le chauffeur de camion qui, 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 qui fait une farce malsaine en rentrant dans une maison, on ne voit pas mettre ça sur ben, les réseaux bon, sociaux.
1: Là, vous euh, ouvrez un champ qui est, qui est fort intéressant, Joseph-Yves Montériot. Est-ce que tout ça est une Petite chicane de, 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 de vedettes, de, de jet-set, de petits bourgeois qui œuvrent dans le mais, monde euh, des gens Mais dans genres. les
2: réseaux sociaux, la justice populaire ne peut se faire qu'à partir d'une des personnes connues.
1: Ben oui, mais justement, sortie, alors est-ce euh, que la cause qu'on prétend défendre derrière ça, celle des, du combat contre les violences faites aux femmes, qui est une cause essentielle et urgente, est-ce qu'elle est, ouais. est-ce qu'elle est servie ou est-elle euh, anecdotique euh, vois, ou instrumentale même, ouais. ici?
2: quelque chose de très compliqué à penser. Effectivement, moi, je, je suis de ceux qui pensent que, que, que l'idée euh, que dans les milieux de travail, que dans les que que, que dans les relations sociales, euh, les les comportements euh, agressifs des hommes vis-à-vis des femmes, euh, qui sont qui sont connus, qui sont qu'on est capable de qu'on, est, qu'on a étudié sociologiquement, euh, que ça devrait disparaître pour un rapport plus égalitaire. Les femmes ont le droit de vivre dans l'espace public sans se sentir toujours euh, agressées, etc. J'espère. Mais euh, là, la, 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 je, je pense que l'idée d'une société complètement transparente une société où il n'y aura plus de zones grises, Ça ne marche pas. Il faut, il faut apprendre dans les relations sexuelles, à mon avis, à, à, à ces enfants, qu'il y aura des choses qui ne seront jamais claires et que, ou encore qui sont trop claires que si vous êtes dans un bar et que vous montez dans la chambre de quelqu'un, il va se passer quelque chose qui ne sera pas correct. Donc, que vous voudrez pas. Puis, si vous ne voulez pas, ben, montez pas dans la chambre. Et il y a quelque chose de ce genre qu'on a désappris en pensant que l'égalité puis que la transparence allait être complètement euh, acquise.
1: Ben, vous dites, euh, Joseph-Yvon euh, à, sous, sous l'œil des nouveaux progressistes, ce que vous venez de dire est terrible, hein? Il y en a qui vont dire il est interdit, il est absolument irrecevable qu'un père, par exemple, dise à sa fille, euh, fais attention si tu prends un taxi ou si tu marches seul sur la rue à, à, à minuit parce que ça voudrait euh, dire que euh, les... non oui, oui mais
2: pas, euh, pas euh, fais attention non je, ce que je dis c'est si tu es dans la rue puis t'es dans l'espace public là euh, il devrait pas arriver à rien. Okay? On, ouais. on, on, a, on devrait s'organiser pour que les gens soient. Mais, Mais malheureusement, y a, on y a sait des, qu'il y a arrive des, encore des choses. Il y a des relations intimes que tu vas entreprendre avec des individus hein, qui pourront causer euh, des malaises. Et, et, et je veux dire, je ne parle pas d'un viol. Là. C'est un viol. On va aller en justice et la, 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 la justice là. Mais il me semble que, que, que c'est ça cette idée de, de part d'ombre ouais. qui reste, qui, qui va rester dans nos relations sociales. C'est quelque chose, à mon avis, d'anthropologique. C'est pas uniquement dans les rapports. C'est dans, c'est dans partout. Hein, là. Il, y a, il y a une dimension de, 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 des relations sociales qui sera à jamais incompréhensible. Je il me semble que c'est une, une affirmation. Euh, quand on a pensé que la raison, au, au moment des Lumières, allait gouverner l'humanité, hein, qu'est-ce qui s'est passé pas longtemps après? Il y a un monsieur qui s'appelle Freud qui est arrivé et qui a dit, écoutez, il y a la moitié de votre conscience qui est inconsciente. Il y a la moitié mo- 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 de vos actions qui sont pas purement conscientes et donc vous arriverez jamais à une pure relation de, de transparence dans, votre, dans, dans, dans le monde. Et il me semble que la, le, le projet qu'on a actuellement, c'est ce projet que, qu'on pourrait être transparent. Moi, ce que je dis, oui, la, la plupart de nos actions devraient être des actions transparentes. L'égalité, ça devrait, ça devrait fonctionner. L'agressivité, ça devrait fonctionner. Mais n'oublions pas qu'il y a une dimension qu'on pourra jamais qu'on, qu'on pourra jamais abolir, qui aura tout, qu'on ne sera jamais complètement authentique dans la vie, que quelqu'un va euh, que, que, qu'on joue des rôles et qu'on ne sait pas trop quel rôle qu'on joue. Et toute cette dimension-là, il faudrait apprendre à vivre avec ça parce que dorénavant, ce ne sera pas la famille qui va nous protéger, ce sera pas les institutions qui vont nous protéger. Il faut que nous-mêmes, on, 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 on se mette dans cet état-là. Et je dis, actuellement, on a trop cru que la justice, qu'elle soit réparatrice ou qu'elle soit euh, égale, ou encore qu'on ait des tribunaux femmes et des tribunaux pour créer des, des, des agré- traiter des agressions sexuelles. Ce sont des éléments qui vont peut-être aider, mais ça ne corrigera pas. On n'arrivera jamais à une société de transparence absolue. On
1: envie de dire la justice et même la, la culture de façon plus large, hein, où les, où ben justement, oui. les codes. Joseph-Yvon concluons et, et revenons à l'affaire plus spécifique de Julien Lacroix, euh, qui a été donc, quand on lit cet article dans la presse, euh, euh, on voit à quel point, en fait, euh, il, y aurait, il y aurait fallu plus de nuances dès le départ. Moi. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne l'avait cru, même si ce ne sont pas toutes euh, les victimes alléguées qui reviennent sur les témoignages, les quelques-unes qui le font, euh, étaient, étaient essentielles et très importantes dans l'enquête d'origine du devoir. Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut dire là-dessus. Mais ce que je voulais vous demander, Joseph-Yvon Thériault, c'est est-ce qu'à votre point de vue, cette affaire-là <coughs> pardon, marque un, tour- un tournant décisif? Dans cet épisode que nous venons de vivre de dénonciations plus ou moins anonymes sur les, sur la place publique, sur les réseaux sociaux, les, en, les grandes enquêtes journalistiques sur les, les mœurs, c'est justement ce qui s'est passé dans la, dans la chambre à coucher mmh, ou dans les pâtés ouais. de vedettes... Bon. Euh,
2: Je ne suis pas sûr parce que j'ai l'impression que la réaction à cet enfer est polarisée. C'est-à-dire que euh, vous l'avez dit au départ, il y a ceux qui disent "Ben, Écoutez, c'est un backlash contre. euh, Contre
1: le féminisme. hein? Ça ça s'est écrit dans le le devoir, justement. Est-ce que ce n'est pas plutôt un backlash contre. Le tribunal ouais. populaire, justement.
2: Oui, oui, puis il y a d'autres qui disent, ben, vous voyez que tout ça, c'est, c'est de la foutaise, là, <rire> que, 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 que... La croix est blanche les... comme
1: neige, et... ouais.
2: Que, ouais. Bah, oui, qu'il ne s'est rien passé d'une certaine façon, puis tu dis, ben écoutez, hein, y, les, 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 les filles ne disent pas qu'il n'y a pas eu de comportement déplacé, elles disent que, que ces comportements déplacés ne sont peut-être pas... ou euh, ce qu'on on justifie
1: ce peut-être que, pas la oui, c'est et ça.
2: Et d'ailleurs, a, on n'est pas allé en cours avec ça, là. Hein. Mm. Comme on, dans le sens que c'est, c'est là qu'on est... Et qu'il y a des, des, y a des comportements qui disent « Ben oui, c'est, c'est un peu... C'est des comportements de gens qui ont bu, qui sont alcooliques. Et c'est ça, je dis. Euh, euh, comment départager ça? Comment départager ce qui est de l'ordre euh, d'un comportement qui, qui mérite une réprobation, d'un ordre... De l'ordre qui devrait rester dans l'intime en disant mais écoutez il est pas très gentil avec moi je lui parle plus ou je, je m'en dérange mais c'est pas c'est pas quelque chose qui devrait être étalé sur la place publique parce qu'il y a quelque chose de cet ordre là moi je pense pas qu'on va arriver pour le moment du moins il faudra que euh, mettre de la nuance un peu dans cette dans 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 ces questions là hein, de de dire écoutez on peut pas imaginer que toutes les toutes les victimes présumées ont raison puis on peut pas euh, dire que non plus Parce que la plupart des gens qui sont accusés, euh, ils sont pas blancs. Euh, On a on a peu d'exemples de gens, mais ils sont peut-être pas non plus ils sont peut-être, peut-être pas... Euh, vous
1: avez dit qu'ils ne sont euh, pas blancs. et Vous ne parliez pas de couleur de peau, évidemment, Joseph Montelio. <rire> à notre non, époque, il faut toujours
2: tout préciser. Pas, tout à fait. Ils sont pas Montério. blancs comme neige. Là. Oui, c'est ça. On dire qu'ils ne sont pas... Ils, on, on regarde, puis il y a des comportements qui, 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 qui dans la norme sociale, euh, sont un peu... Euh, ne sont pas corrects. Là. Et, mais ce que je veux dire, c'est qu'on aura toujours, dans toutes les sociétés du monde, des individus qui, sans être des agresseurs, sont un peu euh, anormaux dans leur comportement dans les relations
1: sociales. Et peut-être pas à jour, hein? selon les conventions ouais. les plus récentes. joseph Yvon auteur, sociologue, merci d'avoir éclairé notre lanterne. Beaucoup de matière à réflexion dans ce que vous dites. À une prochaine.
2: D'accord, merci, au revoir.
1: Dans un instant, chers auditeurs, les deux Fred, donc Frédéric Lapointe et Frédéric Bérard, discutent de l'actualité politique. À tout de suite. Alors voilà, ils sont avec nous, euh, vice-président du Mouvement national des Québécois, Frédéric Lapointe, bonjour. Bonjour. Et euh, auteur, essayiste, avocat, chroniqueur euh, au journal Métro, Frédéric Bérard est au bout du fil. Bonjour Frédéric Bérard.
3: Bonjour Nick
1: Alors allons dans un tout autre sujet. On reviendra peut-être sur l'affaire euh, Julien Lacroix parce que j'imagine que ça vous inspire vous aussi. Ça va ça va je pense plus plus loin que la seule euh, question du destin de ce de ce pauvre bougre j'ai envie de dire et de ses victimes alléguées. Parlons un peu des négociations. À l'Assemblée nationale, euh, Frédéric Lapointe, entre les divers euh, partis euh, qui, euh, qui ont obtenu des sièges, hein, surtout, là, je pense qu'Éric Duhaime n'est pas tellement dans le, dans le portrait, euh, malgré son pourcentage de vote, qui suit de, d'assez près celui euh, du Parti québécois, de Québec solidaire et même des libéraux, quoiqu'il est à quelques points de pourcentage plus bas. Mais euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, cette semaine, a rendu compte à fait couler dans l'espace public, si vous voulez, le le résultat à ce moment-ci des négociations, il est assez étonnant. C'est-à-dire que, disons que chez les libéraux euh, et chez les autres partis d'opposition, la part qu'on accorde au Parti québécois est vraiment une part qui est pas mal proche de sa sa proportion en siège à l'Assemblée nationale plutôt qu'en vote. Euh, est-ce que vous partagez le, le courroux de votre, de votre chef là-dessus? Je,
0: je, je n'ai pas de chef, euh, autre que les membres du mouvement. Cela dit... Euh,
1: Alors, vous, je, je ne vous présente plus comme un, vraiment comme un, un oh, péquiste je, assumé je, je, complet. J'étais,
0: j'étais candidat en 2018 euh, et, et voilà.
1: La zone, d'accord, la période voilà. tampon est passée. Et, et,
0: et je, prends la, je, prends la, je prends la peine de le mentionner. Oui, on peut dire ça. Non? La quarantaine. Je prends la, je prends la peine de le mentionner parce que euh, dans la situation qui nous occupe, euh, on, on a une négociation qui est en cours cours, puis je pense, euh, ce n'est pas une, une prédiction très difficile à faire, là, euh, qu'à la fin des courses, on va avoir quelque chose euh, comme un budget et un nombre de questions euh, qui va ressembler à un compromis entre le nombre de sièges et le nombre de votes. Hein, là, on est
1: pas mal plus près du nombre de sièges à ce moment-ci. Mais on,
0: est en, on est en cours de négociation. Ce pas fini. Hein, ce n'est pas fini. Et euh, on peut penser, cela étant dit, que euh, d'un côté, euh, les perdants, de cette élection. Euh, l'élection a eu essentiellement un gagnant, c'était le Parti québécois, c'était pas le Saint-Pierre-Plamondon, c'est, c'est ce que les Québécois disent. C'est
1: ce et que... M. Legault, quand même.
0: Euh, oui, il a, il, il, a gagné, il a gagné le pouvoir, mais euh, de, d'une façon qui n'est pas si éclatante et il regarde dans son rétroviseur et c'est pas, c'est pas les libéraux qui voient dans son rétroviseur, c'est le Parti québécois. Alors, ils feront pas de cadeau. Ils font pas de cadeau sur la question du serment euh, au roi, ils font pas de cadeau sur la question non plus euh, du, euh, du budget et de la perte de questions. Tout ce que ça révèle, et c'est important de le mentionner, c'est que le Parti québécois est la menace de la plupart des partis qui sont en chambre. C'est ce qui explique le résultat
1: des courses. Mais c'est un
0: résultat intermédiaire.
1: Donc, ça, c'est la première ligne d'analyse. La deuxième, je peux le formuler euh, différemment, juste pour euh, à, à, agrémenter. Euh, on peut dire que chacun de ces partis-là a un vif intérêt à voir euh, le Parti québécois euh, le plus loin possible. Ah, Donc, euh, cherche à le remplacer. Et l'a remplacé, une oui. partie, et cherche à ce que ça se maintienne. Québec Solidaire veut vu en finir avec le Parti québécois aussi, les libéraux, bon, on n'en parle pas, comme vous dites, sont un peu plus loin dans les rétroviseurs. Les Et quand on regarde sont... bien, c'est ce qu'on voit, c'est pas très édifiant. Mais... Ils
0: semblent plus occupés à défendre leur masse, budget... leur masse salariale. Que... Oui. <rire> Que de faire des calculs politiques intelligents ces temps-ci, là. Bon. Euh, je, mais cela étant dit, je, je pense que ça ne fait pas une belle jambe au Parti québécois, la stratégie qu'ils ont utilisée. De divulguer à ce moment-ci. De divulguer à ce moment-ci, parce que euh, je, je pense que jouer le rôle de la victime, euh, ne sert pas euh, l'objectif euh, du Parti québécois. Mais qui... à notre
1: époque, c'est très bien d'être une victime.
0: Euh, mais non, oui, 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 mais, mais mais non. Dans le cas du Parti québécois, jouer la victime invite à l'agression. Il euh, y, a, y a toujours il y a, y a toujours des gens qui euh, pis c'est c'est écoutez c'est la même chose pour les Québécois dans le Canada là. Mais ça invite à l'agression, ça se sent sur les réseaux sociaux. Au contraire, je pense que euh, révéler cette histoire euh, aurait pu être fait avec euh, autrement panache. Ça aurait pu être fait sur un ton. Vous ne voulez pas euh, nous, nous reconnaître les votes, euh, basta, on est capable de travailler sans. On va représenter les Québécois, on va le faire dans l'Assemblée nationale, en dehors de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas vrai que la période des questions, là, c'est le, le, le saint graal de l'influence politique au Québec. Hein? Puis il euh, y a des mouvements, là, je pense à celui d'Éric Duhem, justement. Là, ils n'ont pas de salaire euh, de député, ils n'ont pas de budget parlementaire, ils ont été capables de ramasser 60 000 membres au cours des deux dernières années, avoir toutes sortes d'opinions sur le genre de membres dont il s'agit, mais ils ont été capables de le faire. Alors, je, je me serais attendu, franchement, à un peu plus de superbe et un peu plus de grandeur de la part de l'organisation qui a gagné les dernières élections.
1: Intéressant. Euh, Frédéric Bérard, est-ce que Paul-Saint-Pierre Plamondon s'est mis un doigt dans l'œil en, en, en choisissant de... Avec, il faut le dire, c'est vrai, une sorte de... C'est un accro au code d'honneur, hein, d'une certaine façon. On négocie en privé avec des gens. puis là tout à coup, on divulgue ça sur la place publique alors que la négo- négociation n'est pas terminée. Est-ce qu'il s'est trompé ou est-ce qu'on peut, au contraire, pré- présumer que s'il l'a fait, c'est parce qu'il sentait qu'il n'avait aucune autre euh, façon à sa disposition de, de faire progresser les choses en sa faveur?
3: Mais d'abord, je, je remarque et note que Frédéric est en pleine forme. De, de proclamer le PQ euh, gagnant des dernières élections. Moi, c'est drôle. Pendant qu'il a dit ça, j'ai regardé sur le web et j'ai remarqué que le PQ avait perdu 70 de sa députation je dirais, pour une victoire. Ça en est une qui, qui est particulière. Mais
1: mais il fait mieux encore que ça, la pointe. Il nous explique qu'en fait, il n'est plus vraiment tout à fait euh, péquiste, mais en même temps, il, a, il trouve que le PQ ben, a gagné l'élection. <rire> — comme de quoi, de quoi gens, le péquiste non, mais... mène à oui. tout, surtout si on en sort. Oui, oui mais en
3: fait, je comprends, je comprends <rire> ce que Frédéric veut dire. Dans l'optique où le PQ devait être enterré avant l'élection, le, le la simple fait qu'il Pénis avec 14-15% du suffrage, c'est en soi une victoire assez spectaculaire compte tenu de la côte qui est à remonter. Mais reste qu'au final, on est passé de 10 à 3 députés. Donc, je pense que c'est quand même difficile d'aller proclamé comme grand gagnant. Ça, c'est la première des choses. Deuxième observation, quand qui est dans le rétroviseur de Lego actuellement? Euh, le PQ, je ne suis pas si sûr que ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y, a, qu'il y a des conservateurs et qu'il y a du solidaire aussi, dépendamment où on se trouve là, sur la carte géographique du Québec. Ce qui veut pas dire que le PQ est enterré, mais franchement, on en reparlera dans trois ans et demi. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de, de, de changements potentiels dans l'intervalle. Puis Pour répondre à votre question directement, Nick, euh, c'est je, Ça, là-dessus, je vais être d'accord avec Frédéric. Qui s'intéresse vraiment à la période de questions euh, au Québec? Franchement, peu ou, 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 ou pas de personnes. Et deuxièmement... Ouais, mais là, il y a ça, les
1: budgets de recherche aussi. Hein? C'est pour le oui, moment, ça, c'est, ça, la c'est la c'est portion plus,
3: congrue. Là. Ça, c'est plus, ça, c'est beaucoup plus important, et ça, je suis d'accord. Euh, mais la réalité ici, euh, c'est, c'est ça qui est un peu dommage aussi. Hein? On va revenir au débat qu'on avait eu avec Duhem à l'époque, il y a de ça quelques semaines. Euh, quand il y a des règles qui sont écrites, habituellement, les règles sont là pour être suivies. Là, je comprends que, bon, il peut y avoir un jeu de négociation, on peut tirer les règles à gauche, on peut les étirer à droite. Un peu, peut-être, mais reste qu'elles sont là. Et là, la règle en place actuellement, qui est contestée, qui cause problème au PQ, c'est une règle qui a été adoptée par le PQ. Donc, tout ça pour dire quoi? Qu'il a, bon, évidemment qu'il y a une certaine ironie.
1: Oui, mais à euh, une autre donc, époque, hein, où il y avait deux parties. Oui, non, bon.
3: non, évi- non, non, évidemment, mais ce que j'essaie de dire, c'est que ça revient avec la question à la question du M. Euh, qui a droit à avoir quoi et quand et comment? Bon, mais si on adopte des règles à cet effet-là, Bien, c'est peut-être pas pour rien. Si on me dit aujourd'hui que les règles servent à rien, bon on va arrêter d'en adopter puis on négociera à chaque fois, voir comment ça se passe. Donc bref, tout ça pour dire qu'est-ce que Plamondon a commis une erreur. Moi, je suis pas si sûr que ça. Ben c'est sûr que là, évidemment il a trahi un peu hein, les, 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 les discussions et ses partenaires de, de négo, là, par définition. Donc, est-ce que ça va lui rebondir en pleine face, peut-être? Clairement, qu'il essayait d'aller chercher la sympathie du public, mais de là, et je boucle la boucle avec ça, eh, qui va vraiment trouver que le PQ fait pitié pour une affaire comme celle-là, alors que personne ne s'y intéresse? sachant en plus que la règle en question est adoptée par sa même PQ.
1: Alors, au-delà, je reste avec vous un instant, Frédéric Bérard, au-delà de oui. la stratégie euh, euh, employée par Paul-Saint-Pierre Plamondon, est-ce qu'à ce moment-ci, ce dont il nous rend compte euh, est effectivement euh, injuste pour le Parti québécois, même si, euh, comme vous le dites, peut-être que... le, le L'électeur moyen ne s'en formalisera pas, mais ce que arguent les péquistes, c'est que, à maintes occasions, en, par exemple en faveur d'Amir Kadir qui était un élu seul de Québec solidaire, il y a eu Mario Dumont aussi qui était seul longtemps, qui ont obtenu beaucoup plus proportionnellement, beaucoup plus que ce qu'obtient le Parti québécois en principe là, selon ce que dit Paul-Saint-Pierre plamondon à ce moment-ci. Donc est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a quand même injustice d'après vous?
3: Ah, moi, je pense que oui, et, et c'est, c'est ça le problème. La, la règle en question, vous l'avez dit, qui a été adoptée à une époque où il y avait essentiellement deux partis, de toute évidence est désuète aujourd'hui. Donc de là l'importance d'en réécrire une qui soit davantage conforme à la réalité. Là, ce que je cherche, ce n'est pas ça qui est en train de se faire. Euh, et, et pour le reste, moi, à titre personnel, au-delà du nombre de députés, moi, je m'intéresse beaucoup plus au suffrage obtenu par chacun des partis. C'est vraiment, on veut y aller de, de, d'un point de vue très démocratique, là, à proprement parler. C'est beaucoup plus conforme à cette réalité que de se fier strictement à une députation qui, qui peut varier euh, à, la, à, la, à, à la baisse, à la négative, pour des raisons qui sont essentiellement un peu injustes. Par exemple, la
0: concentration
1: du vote. faudrait que la pointe pendant... Oui, allez-y, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, d'ailleurs,
0: le financement public des partis est fondé sur les votes obtenus. Alors, ça compense un peu, par exemple, pour M. Duhaime, ça compense un peu euh, pour l'absence là, de budget de recherche là, à l'Assemblée nationale.
1: Oui. Euh, parlons des libéraux euh, qui sont donc dans le rétroviseur, assez loin, euh, mais qui sont quand même l'opposition officielle. Euh, on ne savait pas cela euh, lors de la dernière émission, mais donc c'est confirmé, Mme Marie-Claude Nichols ne revient pas parce que France Benjamin ne veut pas laisser aller le poste qu'on lui a donné. Enfin, bref, tout ça est assez... Frédéric Béra, ou Frédéric Lapointe, c'est à vous, en fait, lamentable, <rire> je trouve. C'est pas, c'est pas, ce ne sont pas des objections nobles. Quand euh, le Parti québécois a une faiblesse dans son leadership, par exemple, et que les, les souris se mettent à danser parce que le chat est parti, Ben on s'écharpe sur des questions d'idéologie, d'orthodoxie, de programme, euh, de pureté euh, et le reste. Tandis que chez les libéraux, ma foi... On que quand c'est le cas, on se chicane pour des primes, pour des emplois, pour des avantages personnels. C'est assez terrible comme, euh, comme message, ça, non?
0: C'est, c'est terrible et c'est nouveau. J'ai déjà dit du Parti québécois, pas celui d'actuel, mais d'il y a dix ans et avant, que c'était un peu comme une grande armée mais qu'il n'y avait pas assez de rations pour se nourrir. Ce qui fait que tout le monde un peu se graffine, puis s'ostine, puis se joue du coude. Hein? C'est un peu le royaume de la mesquinerie. C'est pas comme ça en ce moment, hein? je, tiens à, je tiens à le préciser. Non, c'est mais, rendu une petite armée. Mais de l'autre côté, le Parti libéral, hein? le, le Parti libéral se targuait d'être euh, le, le, le parti de la loyauté, le parti de l'harmonie. Ben oui, tout le monde était bien graissé, puis tout le monde avait son intérêt bien servi, et c'est justement ce qui a changé. C'est le Parti libéral qui, aujourd'hui, est une brigade, je dirais pas une armée, mais est une brigade qui manque de rations alimentaires. Et donc, le moindre bout de saucisse devient le sujet d'une chicane dans la famille. C'est, c'est ça la situation qu'ils sont en train de vivre. Là.
1: Mais comment se fait-il que euh, ce que ça donne, c'est ça? Ils pourraient se chicaner sur quelque chose de, d'intéressant, euh, de moins, de moins cupé. Ah ben ils n'ont pas l'habitude.
0: <rire> je vous dirais, pour avoir été au Parti québécois très, très longtemps, on a, on a, on a l'entraînement, on a l'habitude. Hein, c'est dans ce sillon que la rivière s'engouffe. Mais au Parti libéral, euh, non, écoutez, un débat dédié au Parti libéral, là, faut, 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 il manque d'entraînement, là, là, très, on parle des années 50-60.
1: Vous êtes très en forme aujourd'hui, mais Frédéric Bérard, vous, peut-être, vous avez une idée sur les, les raisons de, ce, de cette, cette, ces, ces, ces chicanes pour des, des avantages personnels, vraiment. Le poste de troisième vice-président de l'Assemblée nationale, le, sa- le saviez-vous, vous, que c'était si intéressant que ça? Euh, ou bien si c'est parce qu'il y a une prime de 30 000 qui vient avec, je pense que la réponse va de soi. Comment se fait-il qu'on en soit rendu là, dans ce parti-là? Non,
3: mais je, je tiens quand même à, à lever le pouce bien haut pour la dernière tirade de la pointe. Là. Ça, vous devriez garder ça pour les archives à Noël, <rire> euh, Mais <rire> non, moi, voyez-vous, Nick, rappelez-vous, on avait parlé de ça il y a deux ou trois semaines et j'avais dit ceci. Attention de toujours tirer la roche au chef du parti quand il y a de la BSB ou une chicane ou un ci ou un ça. Les chefs de parti, là, sont... À, évidemment, à propos de Dominique
1: partis... Anglade, évidemment, oui, ouais. exactement,
3: mais ici, moi, moi, j'avais pas d'informations particulières, mais je trouvais ça bizarre, cette histoire-là de troisième de, de, de vice-présidence, machin. Quand tes es chef de parti, tes chef d'une garderie, hein, avec des gros égaux, souvent de, de manière parfaitement disproportionnée aux compétences et aux talents de chacun. Et dans ce cas-ci, c'est exactement ce qui arrive. Parce que Madame Nécaud, j'avais aucune idée de qui elle était, mais vraiment, là, sérieusement. Et l'autre, Benjamin, comment vous l'avez appelé? Euh,
1: Franck? Fr- <rire> France, France, euh, France Benjamin, oui, c'était, il était avant en politique municipale à, Exactement. à Montréal. Exactement.
3: J'en viens d'une fasse, mais toujours est-il que là, t'as Tanguy qui débarque là, qui s'en va. donner <rire> la politique de la main tendue face à des causes, se faire virer comme une crêpe ou à peu près, et a l'outrecuidance de lui offrir. La poire en deux, c'est-à-dire, regarde, tu vas t'asseoir sur la troisième chaise, une moitié de mandat. L'autre moitié de mandat, ça va être à Benjamin. Et là, le Benjamin ni en ni question... Ni
1: l'un ni l'autre ne, ne, n'accepte. Non,
3: mais ben, ben, Benjamin en question, qui menace de quitter l'Assemblée nationale, qui songe à son avenir politique. Hé, hey, yo-yo, c'est parce que tu t'es pas tout à fait René Lévesque. Là. Je veux dire, l'Assemblée nationale va pas fendre en deux si tu t'en vas.
1: Là, il a... doit avoir, euh, Frédéric Bérard, des très gros paiements sur son VUS, puis le, le 30 000 est, est, est capital. Il ben, y a quelque chose...
3: Il y a quelque chose de de risible, de pathétique et de triste. Vous êtes en train de vous obstiner pour pour 35 000 pas pour 3,5 millions, la première des choses, pour 35 000 Puis, deuxièmement, c'est pas tant le 30, je ne sais pas, mais c'est peut-être pas autant le 35 000 que le fait qu'ils n'auront pas à travailler comme députés tard le soir à évaluer des projets de loi. Moi, je m'étais posé la question, pourquoi cette troisième vice-présidente? Là, on a un peu nos réponses, mais, mais franchement, au final, Qu'est-ce que tu t'en vas faire sur une chaise comme celle-là? tu es le remplaçant du remplaçant. Tu t'en vas là quoi quand, quand, quand le deuxième remplaçant là, va à sa pause pipi et tu t'en vas faire quoi au final? Écouter le député de Saint-Glinglin Mais féliciter la... l'équipe de baseball de, 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 de son comté. Je veux dire,
1: qu'est-ce Mais que c'est la c'est question ça? que je vous ai posée demeure. Comment se fait-il que ce soit ça? La maladie infantile, euh, le, le petit virus, euh, la, la petite varicelle du Parti libéral, pour, pour les péquistes, ce sont des idées, c'est toujours bien ça, ou pour d'autres partis, les solidaires aussi, hein, on se chicane euh, quand on se trouve pas assez décolonial ou trop, euh, je ne sais quoi, trop, mais euh, bah comment ça se fait qu'il n'y a, a que des questions de, d'avancement personnel, ça, ça dit quelque chose ouais, ouais, sur la euh, faillite... Euh,
3: on, est, on, on tombe quand même un peu dans, dans la caricature puis le PLQ ne s'aide pas. Fédéric avait raison de dire que ce parti-là a l'habitude de suivre ses chefs, est absolument... Euh, loyal et tout le tralala, ça c'est vrai. Mais là, on va quand même pas tous les traiter de carriéristes non plus, parce qu'il y a deux beaux os qui s'abstinent pour une troisième chaise dont tout le monde se fout en temps normal. C'est-à-dire Il y a des gens quand même qui ont une certaine valeur. Là. Mais il
1: des me semble qu'ils devraient sortir, bien, ces on gens-là. Même... On les entend pas. Hein? Il, y a, il y a M. Fortin il y a qui est un coup, peu fâché. Là, mais... Il y a
3: un éco euh... de tournée, là qui a dit que ça se fait pas dans une équipe de hockey. Il casserait tout dans le vestiaire probablement. Ah. Euh, je sais que c'est pathétique, mais je veux dire, faisons attention, pas trop généraliser non plus. D'accord, mais donc vous vous, vous vous ne
1: verriez pas, vous, tirer de grandes conclusions euh, sur le Parti libéral à partir de ça?
3: Et franchement, c'est, c'est très drôle tout ça, là. mais c'est quand même un peu facile de dire Ah, ben voilà le PLQ qui essaie toujours de tirer des avantages. Quand Frédéric disait, ben, à l'époque, il y avait des avantages, l'un et l'autre, il y en a plus. Ben, je vois pas trop quels avantages ils avaient de manière peut-être, évidemment, des les jobs de ministre. Là, on s'entend bien ce qui n'existe plus maintenant pour eux, mais, mais pour le reste, il faut faire attention non plus de ne pas tous les traiter de semi-corrompus ou de paresseux ou encore de parasites.
1: Frédéric Lapointe, en terminant sur le Parti libéral, plusieurs ont dit lorsque Marc Tanguay est devenu chef par intérim et qu'il conservait la la, 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 comment dire, qu'il demeurait éligible à, à, la, à la vraie chefferie du parti. Plusieurs ont dit, c'est un peu curieux, voilà qu'il va lui conférer un avantage euh, indu. Or, là, il vient de se casser la gueule avec ces deux... Euh, ces deux, ces deux combattants pour le poste de troisième vice-préposé à l'équipement de je, de je ne sais quoi, est-ce que finalement, on s'est trompé, est-ce que c'est, c'est, ça, ça va être plus difficile pour lui que pour un autre, d'une certaine façon?
0: Oui, c'est un exercice délicat. Si euh, le Parti libéral avait euh, un banc très, très profond, là, pour rester avec l'image de l'équipement d'Hockey, un, un banc très, très profond, avec énormément de candidats, puis une course déjà démarrée, je pense que le chef intérimaire aurait pas dit une telle chose du type « je me réserve le droit de de me lancer s'il y a lieu ». Mais s'il y a lieu, au fond, c'est qu'il se pose en juge de la qualité des candidats qui vont se présenter. Puis ce qu'il dit, j'imagine, je vais lui pas des intentions, mais je peux peux me mettre à sa place. Ce qu'il dit, c'est « non, non, si si j'ai deux, trois touristes, là, c'est pas vrai que parce que je me suis engagé à être chef intérimaire, je vais laisser un touriste s'emparer du Parti libéral ». C'est un peu ça son son point de vue. Maintenant, il faut que... Peut-être qu'il soit davantage clair euh, auprès de ses troupes parce que, euh, ce, que ça fait, ce que ça fait de lui, c'est que ça fait de lui une cible comme chef intérimaire. Si les candidats de la course à la chefferie estiment qu'il est, tant M. Tanguay, un probable candidat à la chefferie, ben, on risque de voir des opérations de sabotage euh, et, et peut-être moins de loyauté euh, qu'il en faudrait pour que le Parti libéral se
1: redresse. Peut-être, c'est peut-être bien ce qui vient d'arriver, en fait. Frédéric Bérard, est-ce que M. Tanguay euh, a hérité d'une sorte de cadeau empoisonné, finalement
0: non, honnêtement,
3: je ne suis pas d'accord, Frédéric. Tout ça fait partie de sa stratégie qui est très, très claire. Je deviens chef par intérim. Je me fais connaître. Je vais faire une belle job. Les gens vont voir en moi un successeur potentiel. Et de ce fait-là, je pas. Et en plus, je tire les ficelles essentiellement pour... Euh, pour mes rivaux, pour, en fait, pour embêter mes rivaux au final. Moi, je vous garantis que Marc Tanguay, à moins d'une catastrophe, puis on s'entend qu'elle est possible, cette catastrophe-là. avec. Ben la là, c'est mal parti, en tout cas. Oui, mais, oui, mais ça, il n'y a plus personne qui va parler de ça dans trois jours et demi, il ne faut pas oublier ça non plus. Mm-hmm. Euh, et, et moi, je vous garantis que, que la stratégie de Tanguay, c'est de se présenter à la chefferie après avoir fait ses preuves, entre guillemets, en quelque sorte, et ne le sous-estimez pas trop. hein, Parce que moi, je le connais très bien, je travaille avec lui chez Stackman Elliott pendant plusieurs années, c'était mon collègue de bureau. C'est quelqu'un de très vif d'esprit, qui peut être un peu populiste ici et là, mais c'est quelqu'un qui a un excellent sens de la réplique, qui a un certain sens de la clip. C'est un gars qui est excessivement drôle et qui est apprécié. Je vous dis, moi, je ne serais pas surpris du tout, du tout que, que, qu'il qui, qui soit couronné essentiellement euh, chef... Euh, dans les euh, prochains mois, potentiellement.
1: Alors, transportons-nous euh, à l'extérieur. Tout le monde est en, en voyage un peu partout, François Legault, en Égypte. Euh, Justin Trudeau, lui, est allé se mettre les pieds dans les plats euh, au G20, je crois. Euh, est-ce que c'était, vous faites un drôle d'air? Euh, continuez, continuez. De... Oui, mais toujours est-il qu'il a croisé, le, le il a rencontré le Xi, Xi, non, Xi Jinping, voilà, le président de la Chine, euh, et il a rendu compte ensuite aux journalistes euh, de cette... Euh, de cette rencontre en disant « j'ai parlé à M. Euh, Xi Jinping de, euh, de l'ingérence chinoise dans la politique canadienne, hein, qu'on allègue dans les médias euh, récemment, euh, et euh, voilà que ça n'a pas fait l'affaire du dirigeant chinois qui a apostrophé euh, Frédéric Bérard, M. Trudeau, euh, et ça a été filmé par une caméra, monsieur Trudeau, euh, alors alors le, le dirigeant chinois, par l'intermédiaire d'un interprète, dit à Justin Trudeau, ⁇ N'aviez pas d'affaire à parler de notre rencontre privée. Euh, en plus, ce que vous dites sur la rencontre est, est, est inexact. Et là, Trudeau réagit un peu comme un enfant d'école euh, en baissant les yeux euh, et en disant, euh, en débitant quelques banalités, euh, il faut, euh, nous, okay, nous, Canadiens, sommes ouverts au dialogue constructif, machin. ⁇ Et le dirigeant chinois termine la conversation sèchement en disant ben, « Arrangez-vous donc pour recréer les conditions favorables à de telles choses. » Puis il s'en va en tournant les talons. Un monsieur M. Trudeau a vraiment l'air d'un enfant qui vient de se faire mettre en pénitence dans le coin de la classe. qu'est-ce qui à, qu'est, à quoi on vient d'assister? Est-ce que c'est Trudeau qui, qui attire ce genre de, de mépris sur lui parce qu'il est un leader faible? Est-ce qu'il sait au contraire trouver à à déplaire aux dirigeants chinois assez pour pour avoir obtenu une réaction comme celle-là, mais de façon justifiée, si vous voulez
3: un petit détour. Euh, le père Trudeau a été euh, premier des Québécois. En fait, parmi les premiers Québécois à aller en Chine rouge à l'époque avec Jacques Hébert. Il avait écrit un mmh. livre ensemble pour une en Chine rouge. Il a ensuite été le premier à reconnaître la Chine communiste, la Chine communiste dans le dos de Richard Nixon qui l'avait insulté de tous les noms possibles.
1: Le, euh, le fils, assez... euh, le, l'autre fils Trudeau, euh, je, si je ne m'abuse, s'est beaucoup intéressé à la Chine aussi, euh, notamment...
3: Il y a eu une réédition de deux innocents chinois où Alexandre qui est le fils en question, voilà. et jean Hébert était allé, comment, euh, à Beijing pour le lancement. Euh, Alexandre a écrit un autre livre sur la Chine euh, qui a été publié il y a ça, quelques années, qui a beaucoup plus de profondeur que Justin, qui n'est pas très difficile, vous me direz, mais il y en a réellement, euh, il y a une profondeur qui, qui, qui est remarquable, et bref, tout ça. Ben, je, livres... je veux
1: juste ajouter, Frédéric Béraud, parce que je peinais à m'exprimer tout à l'heure. Ce que je vous demandais, c'est est-ce que Trudeau a seulement subi euh, des foudres euh, oui. du président chinois parce qu'il a fait son travail, ou est-ce qu'au contraire, il s'est mis les pieds dans les plats?
3: Ben, ben, j'y arrivais. En fait, ce que, ce de j'ai fait dire, c'est que dans, dans Deux Innocents Chine Rouge, le livre de, 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 Pierre Trudeau et Jacques Hébert, il y avait une critique très virulente, hein, de la Chine communiste. Le père Trudeau avait aussi, euh, brassé le pommier un peu de Mao Tse Tung d'une certaine, dans une certaine mesure. Mais pour brasser le pommier de la Chine, ça prend une certaine stature, ça prend un certain statut intellectuel, ça prend une expérience de vie et ainsi de suite. On vous voit venir, ben oui. non, ben voilà, mais je veux dire, c'est d'une évidence, mais c'est important, en d'autres termes, c'est possible de critiquer la Chine sans que ça vire à la catastrophe, mais à dessus c'était quand même pas non plus ce qu'on pourrait appeler un snowflake, là. Euh, on était capable de, bref, le Canada à l'époque, de faire valoir certaines positions, certaines postures difficiles quand, évidemment, on avait un premier ministre qui avait cette même, cette même stature. Or, évidemment, ce n'est plus le cas avec Justin, de toute évidence, là, je, je raconte, j'espère que je n'apprends rien à personne, et donc c'est assez hasardeux, quand tu t'appelles Justin Trudeau, de vouloir jouer à Pierre Trudeau face à un géant comme la Chine, qui non seulement te regarde de haut, probablement avec raison, mais qui, en plus de ça, ne comprend pas comment ça se fait qu'un moustique va venir l'écoeurer sur son propre territoire, lui disant comment gérer ici, puis comment gérer ça, Ce qui est toujours le, le, le même classique, si je peux dire, euh, quand on parle de la relation Canada-Chine en matière de droits humains, notamment. Donc, bref, en gros, Justin a tenté d'être de faire son Justin, il s'est tapé la tête sur le mur, est-ce qu'on va le reprendre? Ben, probablement que ça va arriver encore à nouveau. C'est dommage, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est euh, l'état de la situation actuellement.
1: Mais parce que, faudrait que la Lapointe, il fallait bien que le Premier ministre du Canada réagisse à cette histoire d'ingérence chinoise dans les élections canadiennes. C'est, il me semble que c'est la moindre des choses. Donc, M. Trudeau le l'a fait. L'a-t-il fait de manière incorrecte Est-ce que ce qu'on peut présumer qu'il s'est, il a davantage roulé des muscles lorsqu'il s'est présenté devant les journalistes après la rencontre que pendant la rencontre, ce qui ferait que le dirigeant chinois aurait un peu perdu de de, de respect envers lui?
0: Bien, il y a un élément de, de, de de réalignement politique aussi. Hein? Mélanie Joly est intervenue à quelques reprises avant le sommet pour dire que le, l'attitude du Canada envers la Chine serait désormais différente, serait désormais plus dure. Donc, c'est pas de l'improvisation. Il y a, il y a un choix de gouvernement, il y a un choix d'État. Mm-hmm. D'ailleurs, qui était appelé par euh, les services de sécurité, notamment, par leurs voeux depuis fort longtemps. Et donc, c'est un changement de politique, c'est un réalignement. C'est aussi un, un bon théâtre pour la scène politique canadienne. Justin Trudeau passe pour un, un leader faible. Hein? Vous l'avez mentionné tout à l'heure. l'amour mot revient rapidement. Donc, le fait pour lui de montrer des muscles sur la scène internationale face euh, à la Chine, c'est certainement un beau, un beau spectacle pour, pour les électeurs au Canada. Ça se fait peut-être au prix de nos intérêts géopolitiques. Je ne sais pas. Si c'est le cas, euh, on, on pourra mesurer si c'est un prix euh, euh, trop cher, si c'est trop cher payé. Euh, mais certainement, c'est une position populaire euh, au Canada. Sur la réaction de la Chine, euh, je, je vous invite à remarquer ceci. Euh, dans l'environnement mondial actuel, où il y a une forme de découplage des pays euh, participants à la mondialisation, et la Chine était l'un des principaux acteurs euh, récents de la, mondia- de la mondialisation, la Chine nous a aidés à garder l'inflation basse. Ce n'est pas pour rien non plus qu'elle est haute. Hein. C'est parce qu'on a perdu ce moteur qu'est la Chine pour faire baisser euh, l'inflation. Un peu, ben, là, parce qu'elle est en... Pourquoi? Ben, ben, parce que les entreprises font beaucoup moins appel euh, à la Chine comme euh, manifestants du monde. Et la Chine elle-même... Déjà d'ailleurs, maintenant? Là, c'est et en la, train Chine, de... la Chine, oui, depuis même quelques années. Trump est arrivé à, à, à ce moment-là, ça fait quelques années. Et d'ailleurs, euh, la Chine elle-même... Et est-ce que vous diriez que la bout... crise
1: COVID participe de ça aussi? Oui, aussi,
0: aussi effectivement, avec la, la crise des conteneurs et tout ça. Euh, mais donc, la Chine n'est plus euh, la, la, la manufacture du monde. Elle les gens se sont rendus compte qu'elle, est en po- qu'elle était en position de force. Et donc, il y a une forme de découplage qui se passe. La Chine est très consciente de ça, va chercher à, à amoindrir ce phénomène. Ils sont d'ailleurs, vous l'entendrez, très polis avec les États-Unis. Ce qui n'a pas toujours été la rhétorique chinoise de tout temps. Mais elle est de moins en moins polie avec les acteurs de second rôle, oui. que sont peut-être l'Australie, que sont le Canada. Et je pense qu'il y a euh, un peu de ça. Je, je psychologise peut-être un peu, mais faute de pouvoir se pogner avec le vrai vrai boss de l'Occident, on va foutre des taloches euh, aux acteurs secondaires. Puis il y a peut-être un peu de ça là, dans ce que... Euh, c'est peut-être un message envoyé à l'Occident, là, quelque part, là, sans vouloir trop grossir, la, la, l'impatience et la mauvaise humeur euh, de la Chine vis-à-vis d'un acteur secondaire comme le
1: Canada. Les, les seconds rôles, donc. C'est drôle, cette expression colle très bien à Justin Trudeau. Euh, Frédéric Bérard, euh, il faut parler de la conférence, euh, la, la, la COP27 qui se déroule, se déroule à Sheikh en Égypte. Euh, On y discute en ce moment, on y débat en ce moment du fameux euh, 1,5 degré, euh, l'objectif de ne pas laisser le climat se réchauffer de davantage qu'1,5 degré. On le remet en question. Certains pays le remettent en question en disant, ben, de toute façon, c'est déjà raté pour cet objectif-là. Donc, aussi bien être réaliste, ce n'est pas un peu... euh, décourageant tout ça. Je vous pose une question large sur la COP27. Est-ce qu'on arrive aux limites de de cet exercice ou est-ce qu'au contraire, il faut persister et espérer euh, qu'avec les années, je ne sais pas, avec les générations, les choses vont finir par débloquer?
3: malade, tout sonique. Ce qui me rend particulièrement malade, c'est un gars comme Steven Guilbeault. Ce gars-là, c'est, un, c'est, une, c'est une crapule. Je vais peser mes mots. Là. Crapule. Et donc J'insiste. Je vais le répéter une troisième fois. C'est une crapule. Parce que ce gars-là a essayé de faire croire à n'importe qui. Regardez, je suis vert. Je suis monté dans la tour du CN quand j'avais 12 ans et ainsi de suite c'est une blague. Non, en fait, précisons,
1: il euh, y a beaucoup de gens qui sont montés dans la Tour du CN à 12 ans. Lui, il a escaladé la Tour du CN ouais, par okay. l'extérieur. Il avait peut-être un peu plus que 12 ans, par contre. Et, Et c'était pour nous dire ans, que le que 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 pétrole, je c'est dangereux.
3: Il ouais. l'a fait dans le passé. Euh, ce que je sais, c'est que Jean Charest avait dit, lui, c'est merveilleux avoir des militants comme Stephen Guilbeault au Québec qui sont parlables. On peut parler à du monde comme nous. Tu sais, Quand Jean Charest te trouve parlable comme militant, probablement, <rire> que tu à rien, on va s'entendre. Donc ça, ça la première des choses. Là, lui, son, son rêve de jeunesse après de grimper dans le tour, Mais là, attendez, Philippe de c'est,
1: des... c'est, Girard, c'est, c'est un ministre du gouvernement du quatrième producteur de pétrole au monde.
3: Donc, voilà, j'y arrive, j'y arrive. Ce gars-là avait un rêve dans la vie, c'est ce qu'on vient de comprendre. Là. C'était devenir un ministre à cravate puis d'être aussi impotent que les autres. Mais le problème, c'est qu'il se, se, s'est toujours positionné comme étant le vernis vert de ce gouvernement-là. Or, depuis que Guilbault est là on a autorisé le, le projet de B du nord pensez y il a dit, ah, oui, mais ça va être du, du pétrole propre, alors ben tu en boiras, mon Steven, parce que la réalité, c'est que ça n'existe pas du pétrole propre, C'est tout ce que ça peut changer, là, c'est la question de l'extraction qui est de 10 ça c'est la première des affaires. Le reste, le Canada subventionne comme jamais les industries pétrolières depuis le gouvernement Trudeau, donc depuis Steven Guibault, c'est pas lui qui envoie l'échec directement, mais quand même ça vous donne une idée de son influence, et à la conférence du COP27, pas plus tard qu'hier, il y a une résolution qui était discutée. Est-ce qu'on ajoute le fait de réduire les empreintes propres aux énergies fossiles, dont le gaz et le pétrole? Stephen Gilbo a fait battre cette résolution. Ce gars-là est une, non seulement une blague, mais il est dangereux parce qu'il fait ses petites vidéos sur YouTube, puis regardez, ça, c'est ma fourchette, puis ça, c'est ma cuillère. Moi, depuis que je suis à temps, j'ai pris l'habitude de les laver puis je les remets dans mon ziploc. Honnêtement, <rire> j'aime mieux m'arrêter là, Nick, parce que je pense que je vous pourrais dire des mots qui pourraient être franchement
1: problématiques. Fr... <rire> vous êtes passé prêt tout de même, Frédéric. Euh, vous êtes avocat, vous le savez mieux que nous. Je vous laisse euh, gérer euh, votre votre patate, euh, <rire> vos babines. Comme bon vous semble, Frédéric, la pointe. Est-ce que euh, est-ce que ça sert à quelque chose? ces grandes conférences où tout le monde, par ailleurs, s'en va en jet. Évidemment, on peut être très, très, très euh, démagogue avec ça. Il faut bien s'y rendre, je présume, si vous ne pouvez pas y aller non plus en Bixi, euh, en Égypte, mais euh, est-ce que euh, que ça sert à quelque chose, vraiment?
0: Oui, je reviens sur l'utilité, mais un un mot simplement sur l'écart entre le discours euh, du Parti libéral et sa politique. Quand on regarde la politique du Parti libéral du Canada, elle est au fond pas très loin du discours du Parti conservateur du Québec. Le Parti conservateur du Québec, à l'élection provinciale, était le seul qui disait... Bien, si on a du pétrole, c'est mieux d'avoir notre propre pétrole. On ne sait pas s'il est propre. En tout cas, il est notre propre pétrole euh, que de l'importer euh, de l'étranger. Et, et euh, c'est pas très loin, finalement, quand on y pense, euh, de la politique réelle, pas celle qui est tenue en discours, là, mais de la politique réelle euh, du Parti libéral du Canada. Euh, sur l'utilité des, des grandes conférences, euh, les grandes conférences créent des attentes. Et, et les attentes créent euh, une pression politique. Euh, alors, euh, on peut avoir euh, le, le désenchantement euh, prompt euh, à, à la suite de ces, de ces conférences, mais c'est simplement le signe que les attentes ont été poussées vers le haut et c'est une bonne chose. Euh, on a besoin de ce genre d'événement. et pour faire un, un parallèle, peut-être un peu dramatique, parce que c'est, c'est davantage un événement unique là, qu'une conférence qui revient chaque année, là, mais vous savez, dans, dans le cas de la lutte à la corruption municipale, on avait besoin de notre show euh, pour faire monter les attentes, et ça, c'était la commission Charbonneau. On ne peut pas en avoir une à toutes les années, on en a une par génération, mais dans le cas du climat, ce n'est pas mauvais qu'on en ait euh, des, des conférences qui reviennent euh, plus périodiquement, et qui entraînent... Ouais, pour
1: entraîne... suivre la montée de la pour, température. Pour, pour, hein? poursuivre la... <rire>
0: <Ouais>. <rire> que les attentes suivent la, 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 la température, que les gens... Aient... Bon, ça, ça nourrit un peu une angoisse dans la population, l'angoisse climatique, euh, qui, à certains égards, psychologiquement, là, ça peut devenir délétère, puis ça peut devenir un enjeu de santé publique, mais pour ce qui est de mettre la pression sur les politiciens, ça marche quand même assez bien.
1: Oui, que ça marche. Frédéric, oui, allez-y. Frédéric oui, fait,
3: non, pour à ça, la commission Charbonneau avait... Bon, je n'étais pas un grand fan, mais avait quand même pour idée de dénoncer des pratiques courantes en matière de corruption au Québec. De, de là, l'utilité. Le COP 27, l'utilité, c'est de dire aux gens « Inquiétez-vous pas, on s'en occupe ». Or, qui est là actuellement? Ben, le Canada a invité des lobbyistes de compagnies pétrolières. Voulez-vous bien me dire qu'est-ce que ça fait une compagnie pétrolière à la COP27? C'est inviter le Colonel Sanders à un party de poulet, essentiellement. Et Pierre Fitzgibbon est débarqué, lui aussi, tout content. C'était là, lui, Fitzgibbon. Bien sûr, Monsieur Charette
1: aussi, hein, ministre de l'Environnement.
3: Je m'en vais faire, va faire des deals. Là, on parle de survie de l'humanité, là, Fitzgibbon. Là, si vous faites des deals, il va jouer au Monopoly avec les chums de la Chambre de commerce. Mais laisse les grandes personnes parler. Parce que là, franchement, ça devient gênant. Et comme par hasard, après 10 jours, il y a absolument aucun consensus sur rien, sauf peut-être que oh, ben, l'accord de Paris fait 1,5. C'est tout ambitieux vu qu'on va passer à côté, on va le monter à 2,4 ou à 2,8. C'est franchement... Mais,
1: Frédéric Bérard, é- élargissons le champ un peu. Vous êtes notre environnementaliste euh, en résidence, euh, fiévreuse en- environnementaliste, j'ai envie de dire. Euh, j- j'entendais sur une chaîne concurrente il y a quelques jours des, des, des technocrates de l'environnement, hein, des militants très, euh, oui, c'est ça, bureaucratisés, qui jargonnaient et qui nous expliquaient ah, aussi que la fin oui, du monde arrivait. Oui, c'était pas lui. Et ils euh, euh, expliquait donc que l'heure était très, très, très grave. Moi, je n'en doute pas. Ensuite, l'animateur leur demande, alors, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Euh, ben là on, là, on, là, on, là, on disait, ben au Québec, on pourrait toujours, dans les transports, faire ceci. Alors, mais est-ce que, est-ce que ça... Si, si on est vraiment sérieux, là, si chaque Québécois, demain matin, roulait, laissait marcher un SUV 24 heures sur 24, on ne changerait absolument rien dans le portrait mondial. Est-ce qu'il ne faut pas agir ailleurs?
3: Premièrement, là, c'est pas les militants. Qu'est-ce que les militants disent, à la limite, je m'en fiche. La réalité, c'est que ce sont des rapports scientifiques la revue Science du GIEC qui vous dit qu'on est sur le point de prendre, de taper cinq points de bascule, dont un, deux au Canada. Non, mais je, ne conteste pas peur. ça. Hein, ce que
1: je, veux, non, je voulais vous demander, oui. c'était pas, c'était sérieux, c'est a... est-ce qu'on peut pas, euh, a, aller, aller sur... s'impliquer là où ça compte, au fond?
3: Non, mais voilà. Mais vous savez que les Québécois, par tête de pipe, émettent deux fois plus de GES que les Chinois par tête de pipe et six fois plus de GES que les Indiens par tête de pipe. Alors, et les
1: Canadiens dit, hors Québec encore plus, hein, d'ailleurs.
3: Ben, ben, je, ce, au final, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que si là, tout le monde à travers la planète consommait comme les Canadiens de façon générale, incluant les Québécois, ah, ça, serait ça, une prendrait catastrophe. 4, ça prendrait 4,4 planètes. Mais ça va bien
1: aller, Frédéric Bérard, parce qu'on prévoit euh, 500 000 immigrants par année sous peu. Ça va faire beaucoup, 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 beaucoup plus de GES euh, en provenance du ben, Canada. Ben, ben,
3: ben, oui, au Canada, mais ça va être des GES <rire> de moins ailleurs. Donc, euh, bien tenté <rire> pour, la, pour la technique, là, mais le tour de magie ne fonctionnera pas cette
1: fois-ci. C'est un auditeur donc... qui m'a envoyé ça euh, pour vous répondre <rire> la semaine dernière. Il nous reste euh, moins d'une minute.
3: Juste pour finir là-dessus pour votre question, oui. moi, ce que ça prend, Nick, c'est pas compliqué. Là, quand même que tout le monde se met à faire du Bixi, quand même que tout le monde se met à faire du compost en sandales en terre cuite, ça changera rien. La réalité, c'est que ça prend des normes rigoureuses qui soient imposées par l'entremise du pouvoir législatif. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Les gens ne vont pas changer leur mode de vie par eux-mêmes. Ça prend du normatif. Et tous les exemples de normatifs à travers le monde, par exemple en Californie, ont démontré un succès à moyen minimalement, puis parfois à
1: long terme. Alors, c'est sur ces mots euh, pleins d'espoir que nous terminons cette émission. Merci beaucoup, Frédéric Lapointe, d'avoir été avec nous aujourd'hui, à la semaine prochaine. J'espère bien. Même chose à vous, Frédéric Bérard. Allez vous euh, calmer un peu. Et puis euh, <rire> On se reparle sous peu. Chers auditeurs, merci infiniment, comme toujours, d'être euh, nombreux, euh, fidèles au rendez-vous. Merci d'être à l'écoute et euh, je vous dis bonne semaine à la semaine prochaine.